0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Quel Kel Gomes.
0: E neste episódio nós continuamos em Recife, Pernambuco, para a segunda parte do nosso podcast sobre o 27º CinePE, Festival do Audiovisual. A Kel esteve no festival, fez a cobertura para o Cinematório, no primeiro programa, a gente falou sobre os longas-metragens, os premiados e também os que estavam em competição lá no CinePE. E agora, Kel, o assunto é curta-metragem.
1: Isso mesmo. Agora a gente vai conversar sobre os curtas nacionais e pernambucanos das mostras competitivas que foram premiados. E você falou né, de estar em Recife... Gente, que saudade que já tá me dando, viu? É uma cidade que não dá vontade de ir embora, não. <risos> Quero voltar.
0: É pelas fotos que eu vi, realmente parece ser uma cidade muito acolhedora, solar. Né? E... É
1: praia, né? Outra Poxa vida, coisa. Né?
0: Outro clima, né?
1: <risos> e... Sem falar que tem uma uma Vida cultural ali, Sim. sabe? Muito intensa.
0: Disso a gente tem notícia. Aqui embaixo a gente também sabe muito do que vem lá de Recife, né? Na música, no cinema, né nas outras artes. Realmente um caldeirão cultural.
1: Pois é. Então, no primeiro podcast eu comentei sobre o filme eleito Melhor Curta Nacional, né? Pelo júri Oficial, que foi a linda animação pernambucana Eu Nunca Contei a Ninguém, de Douglas Duan. Ele também ganhou o prêmio no canal Brasil de Curtas, que foi formado por mim, Enoi Lopes, Ismaelino Pinto, Luiz Carlos Merten e o Miguel Barbieri. Então, se ainda não ouviu o nosso primeiro podcast do CPE, depois corre lá. Começamos aqui com eleito melhor curta nacional pelo júri da crítica, que também foi formado por minha pessoa, <risos> o júri Abracini. Júri Nesse duplo, júri... Hein? É, júri duplo. Nesse júri eu fui a presidenta. Olha que massa. E tive que a alegria bom. de compartilhar a missão da escolha de Melhor Curta e Melhor Longa com os colegas Vitor Búrigo, do Cine Vitor, e com o crítico convidado local, o César Castanha, que escreve para o site Cine Players e é colunista da revista Fórum. Massa. Nós elegemos o Potiguar Moventes, de Jefferson Cabral, com a seguinte justificativa. Abre aspas pela sensibilidade e imaginação audiovisual que levam às escolhas originais na apresentação de um tema comum, mas significativo da experiência regional, que é a migração, experimentando afetivamente com as relações entre a imagem, o texto escrito e a expressão interpretativa da voz. Sim, é um filme muito original, poético, de uma expressividade magética poderosa e que fala de um tema muito caro ao povo nordestino, e também de outras regiões do país que compartilham dessa realidade, que é a migração para São Paulo. No caso do filme, esse deslocamento é de uma família de Natal, Rio Grande do Norte. Outra cidade maravilhosa, né?
0: Muito, essa eu conheço. <risos> essa eu conheço bem. Muito bom, Natal Nordeste, né? O Nordeste.
1: Bom, o filme Movimentos me toca em questões pessoais, porque grande parte da minha família, principalmente do lado da minha mãe, fez essa migração saindo do interior de Minas para morar em São Paulo ou outras cidades ali do estado de São Paulo. E por ser uma grande distância, né, gente? Não é nada fácil essa separação. É, de fato, uma ruptura de laços. Muitas vezes, laços que nunca mais se, se refazem, assim. Tem gente, entre aspas, que desaparece nessa mudança de vida, sabe? Minha avó conta de parentes que ela nem sabe mais onde estão. Uhum. Então, eu fico pensando, né, nesse... Nesse desaparecimento, né, de uma parte da é, família. É. Por outro lado, tem aqueles que mantêm contato e vivem na esperança da próxima visita, do próximo retorno, mesmo que seja um retorno de férias, pois as pessoas já se instalaram em São Paulo, constroem toda uma vida e alguns não pensam nem em voltar mesmo. Outros que são mais ligados às suas raízes pensam, claro, mas isso demanda tempo e muito planejamento. Então, o Moventes fala desse trânsito e dessa mudança com total domínio da linguagem de cinema, envolvendo o espectador e a espectadora pelo que está dentro e fora do quadro. Isso, isso eu achei assim muito, muito legal, assim, de pensar, sabe? Tanto o que está sendo colocado ali na mise en scène, mas evocando essa essa imaginação, né, do, do fora do quadro, além de incorporar elementos literários. Então você percebe ali né, que ele é ensaístico, é bem, é bem minimalista, com composições visuais entre o pictórico e o fotográfico, tem uma encenação mais controlada e também usa de fotos da família para contar a história. Enfim, tem esse rigor formal que te convida a contemplar as cenas como se fossem pinturas ou fotografias mesmo, sem deixar de serem imagens moventes. Daí que eu achei o título do filme muito massa, porque diz tanto das imagens quanto das pessoas, né? Moventes.
0: Sim, sim. É um título simples, mas sintético uhum. né? e bonito, né? Para o que o filme fala. Quero muito ver.
1: Descrevendo aqui, talvez pode até parecer que o filme é um tanto frio, distanciado, né? Por causa desse, dessa formalidade. Mas é totalmente o contrário disso. Porque transborda afetos familiares. Sobre esperanças de uma vida melhor, sobre dúvidas, medos, sobre a saudade mesmo. Também sobre pequenos gestos, os objetos que são significativos de um modo de vida simples. Tem uma cena, inclusive, com uma mulher separando feijão, que remete àquela famosa cena da Fernanda Montenegro e do Gianfrancesco Guarnieri em Eles Não Usam Black Tie. E onde se condensa toda essa sensibilidade para falar de sonho, de seguir em frente, apesar da melancolia. Depois o feijão é visto já pronto no prato com manga, o que afirma o regionalismo também. E a gente sabe que em São Paulo esse feijão não será nem de longe mesmo. É, é verdade. <risos> então eu, eu achei massa assim, né, de pensar essa coisa da comida também, porque eu acho que uma, um dos aspectos que a gente mais sente falta enquanto pessoa que migra é da comida de origem, sabe? A narrativa se estrutura de maneira a mostrar como a migração dessa família é um processo que acontece aos poucos. Um membro parte sozinho, depois o outro segue, depois o outro. E além das idas, tem vindas também, porque nem sempre as coisas saem como planejado na mudança, até que a casa de origem ela se torna um espaço vazio, assim, de uma história que não pode continuar ali, porque as pessoas precisam tentar outras oportunidades em outro território. Então, o foco é na vida e no ambiente que fica, que é deixado para trás, a memória, a raiz. E por isso, ter essa moldura que eu falei, né, pictórico-fotográfica, faz todo sentido. E o filme termina com uma imagem muito simbólica que faz a gente pensar para além disso do que fica, mas sobre futuro, sabe? Sobre sonho mesmo. Além de pensar também nas possibilidades que a, a educação traz, assim, para os locais de transformação mesmo.
0: Sei. Nossa, é, não, parece muito bonito <risos> mesmo. E. Não, é porque, assim, a forma como você foi comentando, né? Uh -huh. Eu imaginei, assim, até algo, sabe? Um, um filme que se desenvolve em várias camadas, sabe? Pois é. Mo... E é um curta, né? É assim, um... Então, tem, um... Ou seja, tem pouco tempo para falar de assuntos né, que são bem complexos, né? E parece que sim, pelo menos, dá conta de ser sintético. Né? Sim.
1: É uma construção muito bonita. Eu fiquei muito feliz de poder premiar e contribuir né, para que o filme reverbere mais para esse Brasil são todas. Uhum. É, então é aquilo que a gente sempre diz nos podcasts: fiquem ligados, ligadas que com certeza ele deve circular por outros festivais, né? Até depois também, quando for para streaming ou para algum circuito comercial, assim, esse vale muito a pena. Apesar de que circuito comercial em relação a curtas é praticamente inexistente, né?
0: É, a não ser que você seja um Pedro Almodóvar.
1: <risos> pois é. Bem difícil. É só essa, essa, essa janela do streaming mesmo, né? É. A gente tem... A gente tem as plataformas agora que se dedicam a colocar curtas e aí é a principal janela que existe. Ainda pela mostra competitiva de curtas nacionais, tivemos Fossilização do Rio de Janeiro, ficção escrita e dirigida por João Foliarini que ganhou melhor fotografia para Lucas Loureiro e melhor atriz para Ju Colombo. Esse tem nove minutos. Então, super curtinho também. O filme nos apresenta uma praia deserta, onde apenas duas pessoas se encontram na areia, uma garotinha negra que brinca com escavações e sua avó que está sentada debaixo do guarda-sol, que eu observo. Parece, assim, que a gente está diante de um universo bem à parte, mesmo que a locação seja uma praia, né? E todo mundo <risos> sabe que é uma praia. Hum. Mas, assim, pela, pelo clima criado, parece que é algo à parte mesmo, assim. Entendi. A fotografia é bem fria, bem desbotada. Então, retira da praia essa ideia de um lugar de sol, né? Um lugar vívido e tal.
0: É, isso que eu, eu fiquei pensando aqui, pô. Na praia, a fotografia é fria.
1: Sim. Sim, traz bem essa ideia ah. de uma melancolia, de uma tristeza, sabe?
0: Entendi. E no
1: diálogo entre elas, a gente entende que há um assunto difícil que tá ali, que tá clamando para ser trazido à tona. Mas as duas elas ficam meio que desviando, sabe? Elas se contêm, até que chega um momento ali que é de mais acolhido uma da outra. Então, tem uma aproximação de câmera mais intimista, enquadramentos e montagem mais simples mesmo, e essa metáfora dos fósseis de dinossauro para falar de luto. Então, é um filme assim, que se sustenta principalmente pelo trabalho das atrizes, porque é no diálogo que as coisas acontecem.
0: Entendi. Também parece muito interessante. Ganhou o prêmio de melhor fotografia e Sim. melhor atriz. Muito bom. Fossilização.
1: O prêmio de melhor roteiro para os curtas nacionais foi para a ficção no Distrito Federal Instante, dirigida por Paola Veiga, que também escreveu o roteiro ao lado de Roberta Rangel e Emanuel Lavour. A equipe do filme é composta majoritariamente de mulheres e o filme fala de um assunto caro ao feminismo, que é a autonomia sobre seu corpo e a decisão do aborto. Mas fala de um jeito original, com sutileza, com poesia mesmo. É toda em preto e branco, a protagonista é uma jovem que entra num bar, encontra a tendente, que é uma mulher grávida e fumante também, e passa a observá-la com atenção, até que pede para fotografá-la. Daí as duas começam a ter mais intimidade uma com a outra. Então, pelo olhar fotográfico da jovem, a gente vê toda a beleza e todas as nuances dessa mulher grávida ali. E nesse mesmo cenário, mais tarde, a jovem se encontra com uma mulher mais velha que lhe dá orientações sobre um chá. Nada é explicado, mas rapidamente subentende-se o motivo da jovem estar ali e o que ela irá fazer. O outro cenário é o quarto da jovem, onde acontece uma sequência de dança ao som de uma música da banda Carne Doce. É um momento bem subjetivo da personagem e também uma representação performática sobre o procedimento íntimo e solitário do aborto. Eu achei essa escolha bem sofisticada. É, foi de uma maneira inventiva e marcante para falar desse momento, sabe? Uhum. Né? Da tomada do chá, do que ela tem que fazer ali sozinha em casa. Então, ficou bonito, assim a maneira como se representou.
0: É um tema muito urgente, né, e sempre também muito delicado, né? De se tratar é um assunto complexo, né? Então, acho que ir para um lado assim mais original, né, uhum. também representa um risco, né?
1: Sim, sim, um e risco. Pelo
0: visto, um risco que foi bem sucedido, né? Eu acho gostei. Que os realizadores e realizadoras aqui no caso Tiveram uma ideia original e souberam lidar bem né, com esse tema.
1: Já o prêmio de melhor montagem entre os curtas nacionais foi para um mineiro. Olha aí, <risos> o Arthur B. Senra, cujo filme é do Distrito Federal, tá? <risos> ele é mineiro, mas o filme é do Distrito Federal e se chama Virtual Gênesis
0: Conheço muito o Arthur, né? Já estudei com ele... É, ele é aqui de Minas, né, a gente sempre se encontra em festivais e ele, na animação, sempre traz propostas bem interessantes e originais.
1: Pois é, aqui não foi diferente. O nome é perfeito, pois fala da criação de um mundo inteiro feito por inteligência artificial. O Arthur, experimentando com o chat GPT e outras tecnologias, coleta e reúne imagens, sons, cenários e personagens fabricados pelas máquinas. Fazendo aqui uma referência à Bíblia, ao livro de Gênesis, obviamente. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, né? Segundo os escritos sagrados. Aqui no filme, é bem interessante que o princípio se dá a partir de cavalos, que remetem aos primórdios do cinema, aos primeiros experimentos com imagens em movimento. Então, eu achei uma ótima sacada dele.
0: Sim, sim.
1: Então o curta é uma viagem de imersão e reflexão sobre as possibilidades dessa tecnologia para o bem e para o mal.
0: Eu achei, eu achei curioso que lá nos créditos no roteiro está lá, o nome do Arthur, depois Chat GPT. Hum. <risos> Sim. <risos> Muito legal.
1: Seguindo com os prêmios de curtas nacionais, o de melhor edição de som foi para a animação baiana Quintal, que é o primeiro projeto autoral do Mirá, núcleo de animação da Escola de Belas Artes da UFBA, a Federal da Bahia, com direção de Mariana Neto e edição de som de João Milê Meirelles. O curto é inspirado na obra de Manuel de Barros, mais especificamente na poesia Tributo a João Guimarães Rosa, e conta a história de uma garotinha sonhadora, chamada de Adorim, que faz amizade, uma, uma amizade bem simbiótica assim, com o um passarinho, o um Riobaldo. Na cidade grande, com muito barulho, correria, informação e muitos padrões impostos, eles precisam encontrar um jeito de serem eles mesmos através da música que criam. Ela com uma flauta e o passarinho com o canto. O quintal do título, com seu ecossistema vibrante, se torna o refúgio do caos urbano. É uma animação bem singela para todas as idades, de traços elaborados e com a mensagem bonita sobre o meio ambiente, identidade e expressão artística. E
0: tem também né, esse universo roseano que é uhum. sempre muito intrigante, né? muito cativante também. Então, já, já quero vir, <risos> pra já.
1: A edição de som é essencial para a história, pois mostra a beleza da música e da natureza. E em contraste, a poluição sonora da cidade, que querendo ou não, também forma sua sinfonia própria, né?
0: Uhum. legal.
1: Por fim, entre os premiados dos curtas nacionais, o prêmio de melhor ator foi para o Edmilson Filho, por Única Saída, filme do Rio de Janeiro, dirigido por Sérgio Malheiros. Sim, esse nome não lhe é estranho, é. né? Estou
0: <risos> reconhecendo, é, é o mesmo Sérgio Malheiros, ator?
1: Isso, artista da Globo, olha. companheiro da Sofia Abraão. Ele estava lá? Não, pô. não estava lá, ninguém estava lá. Tantas
0: celebridades que você encontrou lá, pô, Letícia Spiller, <risos> Edson Celulari, Caio Blatt, faltou o Sérgio Malheiros e a Sofia Abraão.
1: Faltou, viu? Eu, inclusive, questiono aqui por que ele não foi, até ganhou prêmio, pois olha é, só. Devia ter ido, viu, Malheiros? Basicamente, é um thriller que, com seu plot twist, traz uma camada de ironia e de vingança. Vingança que, entre aspas, porque é uma vingança conceitual, digamos assim. <risos> na história, um pastor ex-alcoólatra chega em casa e vê sua esposa o traindo com dois homens na cama. O pastor tem uma arma, olha só, um pastor com uma arma em casa, né? E mantém os três como reféns, sem saber ainda o que fazer com eles. Ao final, nada é o que parece ser, e mesmo com a surpresa, o filme, infelizmente, não me convenceu nada. Assim. Talvez tenha um apelo popular pela tensão que gera, uhum. e pela reviravolta. Mas em termos de linguagem e de comentário social, é bem raso.
0: Entendi. Mas nem o Edmilson Filho te convenceu, como ator, porque ele foi premiado.
1: Ah, sim, um... ele faz, ele faz um, um, uma boa interpretação, mas é que o conjunto da obra Entendi. não me diz muita coisa, sabe? Conjunto da obra não tá, não tá bem amarrado ali, tá muito, tudo, tudo é muito raso, assim. Tudo é muito simples e quer chocar, apenas quer fazer... Eu pensei assim, parece uma brincadeira, sabe?
0: Entendi. <risos>
1: Fica difícil sem dizer, assim, qual que é essa reviravolta, mas é isso, eu achei raso.
0: Entendi. É, mas fica aí, né, o nome, é, única saída, para quem tiver interesse, né, quem quer assistir aí, e, bom, plot twist geralmente gera um interesse, né, então... Fica aí a dica e, claro, né, todos os filmes que a gente comentou aqui no nosso site também na descrição do podcast você encontra os títulos um por um com os diretores e tudo para você anotar e procurar as, para assistir né, assim que for possível. Né, no, ou em mostras ou no streaming quando estiver disponível.
1: Por falar em apelo popular, o público também vota no CinePE e o júri popular elegeu Essa Terra é Meu Quilombo como melhor curta nacional e Invasão ou Contatos Imediatos do Terceiro Mundo como melhor curta pernambucano.
0: Esse Invasão, só pelo título, já fiquei interessado. Sabia. Me,
1: conta, me fala
0: mais, <risos> me fale mais a respeito.
1: Pois é, o Invasão também foi agraciado pelo júri oficial com o um prêmio de melhor ator para o Paulo César Freire. A direção é de Hugo Barros Aquino e Maria Eduarda Soares Gazal. Eu gostei bastante desse porque o risco que ele corre em se metamorfosear é grande. Explico. O filme parece dois que se juntam em um só, sendo que uma parte tem o estilo a primeira parte, né vem no estilo falso documentário. Sei. E a outra é apenas um documentário mesmo. Então, hum. num primeiro momento, ele brinca com a ideia de invasão alienígena na região metropolitana do Recife. Depois disso vira uma discussão sobre o que é invasão, qual o sentido dessa palavra para as pessoas, até chegar no comentário social sobre as ocupações de movimentos por moradia. Pois é comum que esses movimentos sejam retratados como invasores, né? Sim. Então, veja, há uma linha de raciocínio interessante, meio que como uma navegação de hiperlinks assim, é. né, uma coisa levando a outra, Sim, sim. e além de tudo é bem divertido de ver, só que eu sei que teve gente que não gostou muito dessa transformação, sabe dessa, desses dois blocos, digamos assim, né, de o um filme começar de um jeito e terminar de outro
0: é um risco também, sim, né? sim
1: eu, eu achei bacana, legal eu gostei dessa, ah, eu desse ver. contraste que uhum. se criou, né já Essa Terra é Meu Quilombo, da diretora e roteirista Ryan Penha, é sobre mulheres negras moradoras de três quilombos urbanos no Amapá. Elas compartilham suas vivências, seu amor pelo trabalho com a terra e a luta pela permanência no território. O filme traz muitas personagens interessantes, e escuta e reverbera essas vozes de uma maneira bem afetuosa, mas é tradicional em sua forma e tem um desfecho que eu achei um tanto brusco. Assim. Eu acho que, sabe... Quando tem aquele corte. Você estava envolvida Isso. e de
0: repente acabou.
1: Isso. Entendi. Eu senti falta, sabe, de um desfecho melhor, assim.
0: Também e tem pode essa coisa, ser... né,
1: do, do, da, da forma tradicional mesmo. Uh -huh. serem as pessoas falando sobre si, algumas imagens ali do, de onde elas vivem, do que elas fazem. É, não, não teve muito uma narrativa própria, assim, foi muito escuta e pouca, uma, e pouca criação própria sobre essas escutas entendi,
0: sabe? não, eu ia dizer que é, às vezes isso tam, é, esse corte brusco que você colocou como um, um lado negativo, também pode ser visto por um outro prisma, que é esse, né o filme te envolveu né? uhum. então ele acabou no momento que você queria ver mais sabe?
1: Ah, sim, é, esse é um bom prisma, inclusive pensando que são mulheres quilombolas do Amapá, né? É. O norte do país, assim, uma região invisibilizada, né? Que a gente precisa conhecer mais das histórias, é, é um bom prisma.
0: É, e o formato tradicional nem sempre te descontra, né? Porque se te envolveu, mesmo sendo tradicional, então é. tava fazendo um bom uso, né? da linguagem, o filme deve ter um bom ritmo, eu acredito.
1: Sim, eu gosto do ritmo, gosto do ritmo uhum. eu só gosto quando os, quando os filmes que se propõem a documentar, eles também trazem uma narrativa própria assim, para além das suas personagens e do que elas contam, sabe mas, é isso as personagens são super interessantes Legal. e de fato me marcou assim Ainda mais quando elas falam sobre o amor pela terra, mesmo você vê que são pessoas que gostam de cultivar plantas, cultivar suas, sabe, as frutas e enfim, eu acho bem bonito assim.
0: Legal. Essa terra é meu quilombo. Então, partimos agora para a mostra de curtas pernambucanos.
1: Isso aí. O maior destaque foi Quebra Panela do Rafael Anaroli. Além de ganhar como melhor filme, também levou o prêmio de melhor direção e melhor direção de arte para Lia Letícia.
0: Tem a ver com panelaço? <risos> não,
1: <risos> <risos> não tem. <risos> Gente, o filme é muito divertido, super reverente, irônico e fala do próprio cinema, especificamente do brasileiro. Olha,
0: legal. E já, ou seja, já gostei. Meta já gostou, linguagem. Né? Pois Meta é. A linguagem é a praia. <risos>
1: Pois é, metalinguagem com tempero regional. Então, é gostoso demais. A história é sobre como as pessoas de uma cidadezinha do interior são afetadas pela montagem de um set de filmagem. A produção de cinema invade a vida delas, pois da janela de suas casas agora se tem acesso direto a esse mundo forasteiro dos filmes. Entre o que é de dentro e o que é de fora, o filme aborda processos de apropriação cultural, lacunas de representação e de representatividade e como o povo nordestino, é naturalmente cinematográfico, por toda sua autenticidade e riqueza artística. Detalhe, é a própria mãe do diretor que faz o papel da protagonista, o que faz o filme ganhar ainda mais charme. Legal. É um dos meus dois pernambucanos favoritos, inclusive eu não consigo me decidir entre ele e o Filhos Ausentes, que também foi premiado.
0: Legal, e fale mais sobre Filhos Ausentes então.
1: Filhos ausentes de Jansen Barros e Virginia Guimarães ganhou a Calunga de Melhor Roteiro. Merecidíssimo. É um filme ensaio com narração feminina que conta pra gente sobre uma volta às origens. Aí de novo esse tema, né? É um tema que fica, sabe, muito marcante assim durante o festival. A gente vê se repetir em vários filmes. A personagem narradora endereça a fala ao seu pai, chamado carinhosamente de Painha. <risos> Painha? Sim, painha e não painho Olha. <risos> Algo bem particular é. Ele faleceu e em seu luto Ela compartilha sobre suas lembranças De outros tempos, especialmente de uma feira local A Feira da Sulanca Em Santa Cruz do Capibaribe Ao mesmo tempo em que reflete Sobre as mudanças da cidadezinha e de si mesma A feira, por exemplo Que era na rua, agora foi para uma espécie De shopping, assim, se tornou um negócio Maior, né ela também fala da saudade de sua terra natal e acaba reconsiderando a decisão de não morar mais ali. O filme me lembrou Notícias de Casa, da Chantal Ackerman, pela narração cheia de subjetividade e pelo uso das imagens da cidade. Mas Filhos Ausentes também usa recursos de animação, em rotoscopia e imagens de arquivo. É bem bonito e deve emocionar principalmente quem vive longe de onde nasceu e cresceu. Legal.
0: Legal. Filhos ausentes, então, mais uma animação, as animações em curta-metragem, né, a gente já tinha falado daquela que ganhou o uhum. prêmio principal,
1: né. Eu nunca contei a ninguém.
0: Eu nunca contei a ninguém, e agora já estamos aqui, dando, né, falando, comentando aqui. Várias outras animações.
1: É, essa não, não é uma animação. Ele Mas
0: ela tem animação. Tem, isso. Entendi. Tem
1: os recursos. É. Na, na imagem usa recursos de animação. Entendi.
0: É porque em seguida aqui no roteiro tem outra animação. Então eu já estou fazendo os links aqui. <risos> <risos> Mas bom ver, né? Que o setor tá pre, bem presente, né?
1: É, inclusive teve um longa também que eu comentei no outro programa que insere uma animação no meio do filme, né?
0: Sim, sim.
1: Mesmo ele não sendo uma animação, mas tem a exceção de animação. Ah,
0: ótimo, então, muito bom isso.
1: Eu também gostei de ver isso, assim. Então, outra animação premiada é Depois do Sonho, de Ayodé França. Ela ganhou Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição de Som. Sobre esse curta, é até difícil colocar em palavras, porque ele é bem uma experiência audiovisual, sabe?
0: Uhum. Que
1: é aquela coisa, muito para ser sentida e não traduzida aqui, sabe? Fica difícil de descrever, né? Tá. Igual eu falei no vídeo que gravei, é tipo uma viagem de Júpiter. <risos> <risos> Pela perspectiva de uma criança negra. O quarto dessa criança é como um portal, que ela leva por uma jornada interior de explosão de cores e formas em um fluxo contínuo. E a gente segue junto nessa jornada. Em contraste, um da adulta cheio de regras, de limitações e, portanto, representado sem tanto movimento e tanta vivacidade. Dialoga muito com a animação Quintal, pois ambos os filmes falam de nosso desejo de liberdade a partir do protagonismo infantil.
0: Então já temos uma sessão dupla aí, hein? Sim. Quintal e Depois do Sonho. Dica da Kel. <risos>
1: Aproveitando que falei em explosão de cores, o curta documental Coração da Mata, da Camila Martins, é sobre o primeiro e único maracatu rural 100% feminino. Para quem desconhece, o maracatu, falando bem resumidamente, é uma tradição de Pernambuco, uma manifestação cultural de música, dança e história com origens africanas, que inclusive já recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. E, pelo que sei, o maracatu rural, também chamado baque solto, é um tipo específico de maracatu com suas particularidades.
0: Baque solto.
1: Baque solto. Legal. Dito isso, o filme acompanha um grupo de mulheres que, desde 2004, na cidade de Nazaré da Mata, abraçaram o maracatu rural como algo seu, assumindo os papéis de caboclas, reis e caciques que historicamente são desempenhados apenas por homens. Massa, né? Sim, sim. O curta mostra a importância dessa iniciativa para a autoestima e autonomia das mulheres, além da sororidade, acompanhando três delas, Tina, Sônia e Luísa. O modo como a diretora filma a rua, as casas, os figurinos, os objetos, o cotidiano e as festas é muito bacana porque valoriza cada detalhe. Então há o espaço do coletivo e o espaço pessoal. Tanto visualmente quanto nas falas e nas vivências compartilhadas. E os dois espaços se complementam. O filme ganhou as calungas de melhor fotografia e melhor montagem.
0: Muito bom também.
1: Olha, eu vou ficar
0: quieto aqui, porque assim, <risos> se eu ficar falando, ah, eu estou interessado em ver esse, ver esse e aquele, eu vou ficar repetitivo, né? Porque eu quero ver todos. Mas realmente, assim, pelo que você tem comentado dos filmes, a seleção. Foi muito legal, e os prêmios principalmente, né? Porque você tá falando só da do, do maioria dos filmes premiados, né? Todos até todos agora foram premiados. ganharam algum tipo de prêmio. Uhum. Então, poxa, eu queria muito ver todos. Resumindo. <risos> <risos> Mas vamos
1: lá. Bom, meu objetivo, então, tá sendo cumprido, que é trazer esse interesse das pessoas para verem esses filmes, né? Além de quem já ter visto né, poder reverberar conversar comigo sobre assim
0: né eu sou um pouco suspeito para falar <risos> mas eu acredito que sim né as pessoas devem estar se interessadas porque são curtas de propostas diferentes uhum. linguagens diferentes com qualidades diferentes né entre um e o outro que você tem apontado aqui então muito legal
1: pois é mais uma vez parabenizo o trabalho da Nayara Renault e do Edu Fernandes né
0: os curadores. Sim, sim, sim.
1: Por fim, dos curtas pernambucanos premiados, Alto do Céu, de Léo Tabosa, ganhou o prêmio de Melhor Atriz para Geraldine Maranhão. De fato, é o que salta aos olhos do filme, pois Geraldine Maranhão interpreta uma mulher vítima de violência doméstica, mas que ainda não compreende isso, apesar de estar em sofrimento silencioso. O final do filme entrega uma cena de catarse bem poderosa, e eu diria ousada, Pois a personagem parece tomar consciência de como a religião que ela e a família seguem corrobora para a sua situação de vulnerabilidade. E aí ela resolve quebrar tudo, literalmente. Só não vou dizer o que ela quebra, porque seria um spoiler terrível.
0: É, então tá? vamos preservar.
1: E gente, pra quem é religioso, é bem impactante, viu? É o que posso dizer. Eita. <risos> Eu acho que essa cena, assim, ela, ela gera esse impacto mesmo. Até porque vem... A gente acompanha a personagem nesse sofrimento solitário, sabe? Sem entender muito bem pelo que tá passando. E ali ela tem uma explosão, assim, de emoção, né? Entendi. Bom, falei de todos os premiados entre os curtas pernambucanos e curtas nacionais. E eu quero comentar agora sobre outros três que não foram premiados, mas que são de destaque também. Vamos lá. O primeiro deles é Solidariedade, da Fernanda Pessoa. Adoro o trabalho da Fernanda. Desde a sua estreia com o documentário Histórias que Nosso Cinema Não Contava.
0: Adoro também. A gente, inclusive, conversou com ela lá em Tiradentes, né? Sim. sim. Quando ela exibiu o Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Muito legal. Foi... Na... E ela tem um trabalho experimental, né? É... Que é muito bom. Foi
1: uma conversa muito boa. Então fica aqui a dica para vocês ouvirem esse podcast. Né?
0: eu não sei se é um podcast ou se está em, em texto a entrevista, mas tem no site procurem lá que vocês encontram
1: em solidariedade ela mostra manifestações de rua contra Bolsonaro que aconteceram em 2021 os registros foram feitos em super 8, Ektachrome, então são imagens de muita textura e que captam não só o clamor e a luta das pessoas pela democracia mas também os pequenos gestos e afetos desses momentos ela explicou que ela foi captando esses registros, sim, simplesmente sentindo o um momento, sabe? Era, era esse trabalho de tentar registrar ao máximo e depois o filme iria nascer na montagem, né? Que é algo muito forte dela.
0: Muito, muito.
1: É bem curtinho, nove minutos, mas contém um universo de informações. Ela se inspirou no filme homônimo de 1973 de Joyce Willand, que é uma cineasta experimental canadense. A Fernanda pesquisa o cinema experimental de mulheres e tem trazido isso cada vez mais para o cinema dela. Como no último longa Vai e Vem, cuja realização ela divide com a Chica Barbosa. A gente viu o Vai e Vem na Cine BH.
0: É ótimo também. Muito bom. Não,
1: recomendo demais. Adoro Vai e Vem. Também o Curta-Céu, de Valtiênia Pires, eu gostei muito. É um documentário que retrata o legado deixado por uma louceira na comunidade quilombola Serra do Talhado Urbano, em Santa Luzia, na Paraíba. Então, as peças de louça lindas, assim, sabe, muito bem feitas. A louceira é a Maria do Céu, e a gente passa a conhecê-la pelos depoimentos que as companheiras de trabalho e amigas compartilham. A gente vê a importância dela para a comunidade e como ela faz falta para essas pessoas. Ao mesmo tempo, tudo que ela fez, ensinou, semeou, continua muito vivo e transformando essa comunidade. Depois o filme nos informa como ela morreu e bate aquela raiva, sabe? A sinopse já entrega isso no texto: como que ela morreu. Mas foi discutido. Ah, é? uh -huh, só que foi discutido isso no dia do debate com a realizadora. Aham. Uh -huh e que talvez seja mais interessante saber sobre como se deu a morte dela durante o filme Entendi. e não e não de cara na sinopse, né?
0: <risos> e eu
1: concordo com isso. Eu não tinha lido a sinopse, não sabia nada. Então, para mim, assim, teve essa camada, sabe, de estar tá conhecendo essa personagem e depois saber o que aconteceu com ela e ter esse impacto assim da informação de como que aconteceu, Entendi. o que aconteceu. É, aí pela sinopse, quem lê já vai sacar, já vai saber o que é.
0: Mas será que ela não colocou para chamar atenção justamente?
1: É porque, sim, eu acho que sim. Tem essa importância também, porque é um problema social, assim, um problema de gênero. Então, eu acho que estar na sinopse também é para poder afirmar sobre isso, né? Para poder é, denunciar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é na experiência que fica mais interessante, sabe? Vez, porque sim. imagino que as pessoas que já saibam da informação, elas acabam esperando uhum. o momento de quando isso será revelado, né, será discutido e tal. Mas enfim, é muito bonito como é um filme que documenta, que registra, que resgata a história dessa mulher, faz uma homenagem assim, muito bacana e mostra o quanto que ela transformou a comunidade, sabe? o quanto que as pessoas sentem falta dela mas ao mesmo tempo continuam o legado dela
0: entendi então curta se chama céu e fala sobre a Maria do céu
1: uhum. viva Maria do céu grande mulher por fim e fim mesmo dessa vez <risos> um filme de zumbi
0: Opa vamos eles lá.
1: não são estrangeiros de Pedro Bugai o filme, gente, faz uma sátira sobre Santa Catarina como emblema do bolsonarismo. E essa questão específica de Santa Catarina foi um tema que se sobressaiu nos debates, pois tivemos longa-metragem Porto Príncipe, que também se passa no sul do país e aborda o conservadorismo, o racismo e a cultura de ódio. Na história de eles não são estrangeiros, a população do sul do Brasil é atingida por um vírus mortal que transforma todos os descendentes de europeus em zumbis. <risos> Todos Deus. que têm nomes difíceis, <risos> ou seja, até o diretor seria um zumbi. <risos> Boa. Então, claro, os sobreviventes são poucos e a gente acompanha uma delas que é a Maria. Ela tenta escapar dos ataques zumbis e ir para algum lugar seguro. E no caminho ela descobre que os zumbis são bem frágeis a tudo que representa a brasilidade. E que pra eles morrerem, basta gritar o sobrenome Silva.
0: <risos> Meu Deus.
1: Ai. Ou seja, é uma simplificação gente. das coisas, mas a gente se diverte, sabe? É ah. uma sátira com zumbis. Entendi. É puro entretenimento. Eu achei massa. É. E, e como ele é de lá, sabe? E, e ele vive essa questão, né? O tempo todo. Aham. É ele tá apontando que tem pessoas contrárias a isso, como ele mesmo é, e que essas pessoas contrárias a isso sofrem perseguição, sabe? Dos Sim. conservadores, dos racistas. Então eu achei bem interessante, assim, ele trazer essa, essa visão, que é uma visão satírica, também, né, que traz aí códigos do horror, mas, né, Para apontar esse problema social que a gente tem, assim.
0: Ah, eu achei inventivo, gostei. E mais um que eu me interessei <risos> em assistir. <risos> Muito bom. Como é que chama?
1: Eles não são estrangeiros. Eles não
0: <risos> são estrangeiros. Legal.
1: É. Não, e tem essa coisa, né? Pegar essa... Fazer disso, né? Uma piada. Essa questão dos, dos sobrenomes difíceis. E que muita gente <risos> do sul do país... Quer a separação do resto do Brasil, porque se sente muito mais europeu do que brasileiro, ah, enfim. Então ele pegou esse, né, esse caldeirão aí de, de coisas abomináveis, né, digamos assim, para poder falar de uma maneira divertida <risos> e com esses códigos né, de, de horror sobre os problemas. Assim. Então eu acho massa, eu gostei, Bom. achei divertido e achei legal para a gente discutir. Esse problema brasileiro.
0: E o filme sendo exibido em Recife, no Nordeste, eu imagino que o cinema veio abaixo, Nossa,
1: né? muito! Agora, o diretor comentou que ainda não havia exibido lá, lá em Santa Catarina. Então, ele até confessou que está um pouco preocupado. Porque assim, falando sério agora... Tem, tem muitas pessoas sofrendo perseguição, né? Sim, muitas pessoas que sim. pensam diferente, sofrendo perseguição séria. Então, o filme dele, que faz essa simplificação, coloca né, essas pessoas conservadoras e bolsonaristas como zumbis, digamos que ele está colocando, assim, o um alarme sobre si é, mesmo, com né? Com
0: certeza. Mas a, a dica que eu dou é mude-se para o Nordeste.
1: <risos> ele foi convidado lá. Várias pessoas chamaram <risos> ele para morar lá. Não, Fica vem para cá. <risos> vem para cá.
0: Sim. Ai, ai, muito bom. Kel, nossa, assim, de novo, vou ser repetitivo. <risos> Filmes muito interessantes. Minha listinha aqui ficou bem grande espero que a de quem está nos ouvindo também, e reforçando, fiquem de olho nos festivais, nas mostras que estiverem em cartaz na sua cidade, e também nas plataformas de streaming que exibem curtas, né? E no cinematório também, claro, porque a gente sempre dá dicas, né? De filmes, de curtas, né? Que estão disponíveis online, então é uma... Aqui o podcast é uma boa oportunidade para você fazer essas anotações e ir atrás desses filmes
1: pois é, eu espero que você que me ouve tenha gostado tanto dessa jornada quanto o Renato tá dizendo que gostou aqui <risos> <risos> né? e se tiver acompanhado o CinePE compartilha com a gente o que achou dos filmes também, né, e o que achou do podcast né, outros destaques, enfim gente, comentem muito, compartilhem se concorda, se discorda é isso um beijo grande e até mais
0: um grande abraço pessoal, até mais, tchau!